0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy Eliberto Espinosa desde RN Central y el día de hoy comentaremos del primer libro de Pedro, el capítulo 1, y del libro de Salmos, los capítulos 77 y 78. Comencemos. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe que es salvación de sus almas. Los profetas que, que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de nuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de nosotros y mediante el cual creemos en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sean en Dios habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta invitación que nos recuerda el que nosotros volvimos a nacer gracias a la sangre derramada de Cristo, sabes, es también no solamente una oportunidad de volver a empezar, sino también es una, una oportunidad de ser llamados a vivir en santidad. Vivir en santidad eh, es más que un estado. Vivir en santidad es parte de un proceso. Es aceptar paulatinamente lo que tú... Dios tiene para nosotros, es aceptar paulatinamente la palabra de Dios, es que la puedas hacer viva en tu vida, sabes, es complicado a veces cuando, cuando nosotros llegamos a Cristo y queremos ser perfectos y de repente, este, nos caemos, nos tropezamos y, y, y esa perfección, pues es, es como manchada, pero tienes la oportunidad, nunca se te olvide que tienes la oportunidad de renacer todos los días, de cambiar lo que eras, de cambiar tu pasado y y entrar nuevamente a este llamado de santidad, a este proceso de vida que llamamos ser cristianos. Amén. Vamos a continuar con el libro de Salmos. Salmo 77. Al músico principal para Gedutún, Salmo de Asaf. Con mi voz clamé a Dios, a Dios clamé, y él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me colmovía, me quejaba y me desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de ja Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh, Dios santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. «Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José». «Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos». La voz de tu trueno estaba en el torbellino Tus relámpagos alumbraron el mundo Se estremeció y tembló la tierra En el mar fue tu camino Y tus sendas en las muchas aguas Y tus pisadas no fueron conocidas Condujiste a tu pueblo como ovejas Por mano de Moisés y Darón Recuerda tu pasado No se te olvide quién, quién eras Sabes Acuérdate que esa persona que tú eras, la persona nueva que eres hoy, se arrepintió de ese pasado. Tenlo presente siempre. El nacer de nuevo implica acordarnos cuando pasamos por las aguas. Implica lo que yo estaba deseando en mi corazón que fuera sanado. No se te olvide quién es tu Dios. No se te olvide ¿A quién debemos de agradecer cada día todo lo que somos y todo lo que tenemos? Vamos a continuar. Salmo 78. No sé si lo has notado, pero estamos leyendo la versión Reina Valera de 1960. Continuemos. Dice en el primer versículo. Masquil de Asaf, escucha pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los hijos que se levantarán lo cuenten a sus hijos». A fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas, las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron. «Andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de zoán dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego». «Hendió las peñas en el desierto y les dio de ver como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra dos diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí». Ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová y se indignó, se encendió... El fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llevar sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de sí su anhelo Aún estaba la comida en su boca Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos Y derribó a los escogidos de Israel Con todo esto pecaron aún Y no dieron crédito a sus maravillas Por tanto consumió sus días en vanidad Y sus años en tribulación Si lo hacían morir entonces buscaban a Dios Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel, no sacardaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán Y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha Entregó el pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los vio con seguridad, de modo que tuvieron temor, y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después de las, a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel». Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria el mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Fra sino que escogió a la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos tanto tienes que pasar para volver otra vez al Padre? ¿Qué tanto tienes que pasar nuevamente, pueblo, familia? ¿Qué tanto tienes que pasar nuevamente para volver al camino correcto? Mira, yo no sé qué estás viviendo, no sé qué te estás permitiendo, no sé qué es lo que esté eh, causando que sigas eh, permitiéndote cosas que no te convienen. ¿Sabes? A veces eh, es importante recobrar conciencia y volver al Padre lo antes posible. Mira, cuando leo esto, me acuerdo mucho de un versículo de, del hijo pródigo cuando dice, me levantaré y regresaré a mi Padre. ¿Sabes? Levántate, no te tardes, vuelve al Padre. No, no te preguntes por qué, si te van a aceptar, no te preguntes si es este el tiempo, no te preguntes si es este el lugar, vuelve al Padre. Es importantísimo, sabes, que no dejes pasar más tiempo. No sé lo que estés viviendo, de verdad. Yo, esperar, yo espero de, de, con todo mi corazón, sabes, que, que estés viviendo lo que Dios espera de ti. Pero si no es eso... Si estás pasando por, algún, por alguna por alguna, una mala decisión que tomaste y estás eh, viviendo en alguna circunstancia no producto de esta mala decisión no lo dejes pasar. Acuérdate del hijo pródigo. Levántate y ve a la casa de tu padre y dile: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Padre He pecado contra el cielo y contra ti. Ponte a servir. Ve y cumple lo que tienes que hacer. No dejes pasar más tiempo. Tu vida no se está haciendo, no te estás haciendo más joven cada día, sino que cada día estás haciéndote más viejo. No dejes pasar más tiempo. Necesitas del Señor, no se te olvide. Todo lo que tenemos todo lo que vemos, todo lo que hacemos es de Él y es para Él, para su gloria. Amén. Que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte. Nos vemos mañana. Bendiciones.